0: Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Considerando que a criação da OIT procede da convicção de que a justiça social é essencial para garantir uma paz universal e permanente. Considerando que o crescimento econômico é essencial, mas insuficiente, para assegurar a equidade, o progresso social e a erradicação da pobreza, o que confirma a necessidade de que a OIT promova políticas sociais sólidas, a justiça e instituições democráticas. Considerando, portanto, que a OIT deve hoje, mais do que nunca, mobilizar o conjunto de seus meios de ação normativa, de cooperação técnica e de investigação em todos os âmbitos de sua competência, e, em particular, no âmbito do emprego, a formação profissional e as condições de trabalho, a fim de que, no âmbito de uma estratégia global de desenvolvimento econômico e social, as práticas econômicas e sociais se reforcem mutuamente com vistas à criação de um desenvolvimento sustentável de ampla base, considerando que a OIT deveria prestar especial atenção aos problemas de pessoas com necessidades sociais especiais em particular os desempregados e os trabalhadores migrantes, mobilizar e estimular os esforços nacionais, regionais e internacionais encaminhados à solução de seus problemas e promover políticas eficazes destinadas à criação de emprego, considerando que, com o objetivo de manter o vínculo entre progresso social e crescimento econômico, a garantia dos princípios e direitos fundamentais no trabalho reveste uma importância e um significado especiais ao assegurar aos próprios interessados a possibilidade de reivindicar livremente e em igualdade de oportunidades uma participação justa nas riquezas a cuja criação tem contribuído, assim como a de desenvolver plenamente seu potencial humano. Considerando que a OIT é a organização internacional com mandato constitucional e o órgão competente para estabelecer normas internacionais de trabalho e ocupar-se das mesmas e que goza de apoio e reconhecimento universais na promoção dos direitos fundamentais no trabalho, como expressão de seus princípios constitucionais. Considerando que numa situação de crescente interdependência econômica urge reafirmar a permanência dos princípios e direitos fundamentais inscritos na Constituição da Organização, assim como promover sua aplicação universal, a Conferência Internacional do Trabalho 1. Um, lembra a ah, que no momento de incorporar-se livremente ao OIT, todos os membros aceitaram os princípios e direitos enunciados em sua Constituição e na Declaração de Filadélfia, e se comprometeram a esforçar-se por alcançar os objetivos gerais da organização na medida de suas possibilidades e atendendo às suas condições espe específicas. b. Que esses princípios e direitos têm sido expressamente desenvolvidos sob a forma de direitos e obrigações específicos em convenções que foram reconhecidas como fundamentais dentro e fora da organização. 2. Declara que todos os membros, ainda que não tenham ratificado as convenções aludidas, têm compromisso derivado do fato de pertencer à organização de respeitar, promover e tornar realidade de boa fé e de conformidade com a Constituição os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objetos desta, dessas convenções. Isto é, a liberdade sindical, e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. B, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório. C, a abolição efetiva do trabalho infantil. E D, a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Questão de 2013 da, do MPT. O fato de uma convenção encontrar-se elencada entre as convenções fundamentais da OIT, contempladas na declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, acarreta para o Estado-membro o dever de respeitar, promover e realizar, de boa fé e de acordo com a Constituição da OIT, os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas convenções, independentemente de sua ratificação. Simplesmente por pertencerem à organização. Correto, exatamente disso que se trata essa declaração. 3. Reconhece a obrigação da organização de ajudar seus membros em resposta às necessidades que tenham sido estabelecidas e expressadas, a alcançar esses objetivos fazendo pleno uso de seus recursos constitucionais, de funcionamento e orçamentários, incluída a mobilização de recursos e apoios externos, assim como estimulando a outras organizações internacionais com as quais a OIT tem estabelecido relações, de conformidade com o artigo 12 de sua Constituição, a apoiar esses esforços. a. Oferecendo cooperação técnica e serviços de assessoramento destinados a promover a ratificação e aplicação das convenções fundamentais B, assistindo a... aos membros que ainda não estão em condições de ratificar todas ou algumas dessas convenções em seus esforços por respeitar promover e tornar realidade os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas convenções e c ajudando ao membro em seus esforços por criar um meio ambiente favorável de desenvolvimento econômico e social. 4. Decide que, para tornar plenamente efetiva a presente declaração, implementar-se-á um segmento promocional que seja crível e eficaz, de acordo com as modalidades que se estabelecem no anexo, que será considerado parte integrante da declaração. 5. Sublinha que as normas do trabalho não deveriam utilizar-se com fins comerciais protecionistas e que nada na presente declaração e seu segmento poderá invocar-se nem utilizar-se de outro modo com esses fins. Ademais, não deveria, de modo algum, colocar-se em questão a vantagem comparativa de qualquer país sobre a base da presente declaração e seu segmento. Anexo Segmento da Declaração 1. Um, objetivo geral 1. Um, o objetivo do segmento descrito a seguir é estimular os esforços desenvolvidos pelos membros da organização com o objetivo de promover os princípios e direitos fundamentais consagrados na Constituição da OIT e a Declaração de Filadélfia, que a declaração reitera. 2. De conformidade com este objetivo estritamente promocional, o presente segmento deverá contribuir a identificar os âmbitos em que a assistência da organização, por meio de suas atividades de cooperação técnica, possa resultar útil a seus membros, com o fim de ajudá-los a tornar efetivos esses princípios e direitos fundamentais. Não poderá substituir os mecanismos de controle estabelecidos nem obstar seu funcionamento. Por conseguinte, as situações particulares próprias ao âmbito desses mecanismos não poderão discutir-se ou rediscutir-se no âmbito do referido segmento. 3. Os dois aspectos do presente segmento descritos a seguir recorrerão aos procedimentos existentes. O segmento anual relativo às convenções não ratificadas somente suporá certos ajustes às atuais modalidades de aplicação do artigo 19, parágrafo 5 E da Constituição E o relatório global permitirá otimizar os resultados dos procedimentos realizados em cumprimento da Constituição 2 Segmento anual relativo às convenções fundamentais não ratificadas A objeto e âmbito de aplicação. 1. Um, seu objetivo é proporcionar uma oportunidade de seguir a cada ano, mediante um procedimento simplificado que substituirá o procedimento quadrienal introduzido em 1995 pelo Conselho de Administração, os, os esforços desenvolvidos de acordo com a declaração pelos membros que não ratificaram ainda todas as convenções fundamentais. 2. O segmento abrangerá, a cada ano, as, as quatro áreas de princípios e direitos fundamentais enumerados na declaração. B. Modalidades. 1. Um, o segmento terá como base relatórios solicitados aos membros em virtude do artigo 19, parágrafo 5, alínea E da Constituição. Os formulários de memória serão estabelecidos com a finalidade de obter dos governos que não tiverem ratificado alguma das convenções fundamentais informação sobre as mudanças que ocorreram em sua legislação e sua prática, considerando o artigo 23 da Constituição e a prática estabelecida. 2. Esses relatórios recopilados pela repartição serão examinados pelo Conselho de Administração. 3. Com o fim de preparar uma introdução à compilação dos relatórios assim estabelecida, que permita chamar atenção sobre os aspectos que mereçam, em seu caso, uma discussão mais detalhada, a repartição poderá recorrer a um grupo de peritos nomeados com este fim pelo Conselho de Administração. Questão de 2013 do MPT. Sobre a comissão de peritos, é correto afirmar que a. Seus pronunciamentos têm caráter vinculante para os estados-membros da OIT, ainda que não tenham ratificado a convenção por ela examinada. B. É composta por juristas independentes indicados pelos governos dos estados-membros. Assertiva errada. Os juristas eles são indicados pelo diretor-geral com a aprovação do Conselho de Administração da OIT, e são exceção à estrutura tripartite da OIT. Na verdade, a comissão também auxilia o diretor geral na análise dos relatórios, porque o diretor geral não, não conseguiria verificar, analisar e, e pedir as informações necessárias referente a todos os relatórios de todos os países, de todas as convenções. Daí a necessidade de uma comissão de juristas. C. Seus peritos verificam se a implementação está em conformidade com as normas da OIT, bem como fazem recomendações e observações em caso de descumprimento. Exatamente, e aí eles selecionam os casos assim, que merecem ou que mereçam mais atenção para enviar para a, a conferência. D. Seus pronunciamentos têm caráter vinculante em relação a todos os estados-membros da OIT, desde que ratificados pelo Conselho de Administração da OIT. Então, a OIT, como um todo, ela não tem muito essa, esse caráter punitivo, né? não tem muito esse perfil. É, na verdade, é mais uma questão mesmo de boas práticas internacionais. 4. Deverá ajustar-se o procedimento em vigor do Conselho de Administração para que os membros que não estejam nele representados possam proporcionar, da maneira mais adequada, os esclarecimentos que, no segmento de suas discussões, possam resultar necessárias ou úteis para completar a informação contida em suas memórias. 3. Relatório global. A objeto e âmbito de aplicação um o objeto deste relatório é facilitar uma imagem global e dinâmica de cada uma das categorias de princípios e direitos fundamentais observada no período quadrienal anterior servir de base à avaliação da eficácia da assistência prestada pela organização e estabelecer as prioridades para o período seguinte mediante programas de ação e em matéria de cooperação técnica destinados a mobilizar os recursos internos e externos necessários a respeito. 2. O relatório tratará sucessivamente, cada ano, de uma das quatro categorias de princípios e direitos fundamentais. B. Modalidades. 1. Um, o relatório será elaborado sob a responsabilidade do diretor-geral, sobre a base de informações oficiais ou reunidas e avaliadas de acordo com os procedimentos estabelecidos. Em relação aos países que ainda não ratificaram as convenções fundamentais, referidas informações terão como fundamento, em particular, no resultado do segmento anual antes mencionado. No caso dos membros que tenham ratificado as convenções correspondentes, estas informações terão como base, em particular, os relatórios, memórias, tal como são apresentados e tratados em virtude do artigo 22 da Constituição. 2. Esse relatório será apresentado à conferência como um relatório do diretor-geral para ser objeto de uma discussão tripartite. A conferência poderá tratá-lo de um modo distinto do inicialmente previsto para os relatórios aos que se referem o artigo 12 de seu regulamento, e poderá fazê-lo numa sessão separada, dedicada exclusivamente a esse informe ou de qualquer outro modo apropriado. Posteriormente, corresponderá ao Conselho de Administração, durante uma de suas reuniões subsequentes mais próximas, tirar as conclusões de referido debate no relativo às prioridades e aos programas de ação em matéria de cooperação técnica que devo implementar durante o período quadrienal correspondente. 4. Fica entendido que 1. Um, o Conselho de Administração e a Conferência deverão examinar as emendas que resultem necessárias a seus regulamentos respectivos para executar as disposições anteriores. 2. A Conferência deverá, em determinado momento, reexaminar o funcionamento do presente segmento considerando a experiência adquirida, com a finalidade de comprovar se este mecanismo está ajustado convenientemente ao objetivo enunciado na parte 1. 3. O texto anterior é o texto da declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu segmento devidamente adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho durante a 86ª reunião realizada em Genebra, e cujo encerramento foi declarado em 18 de junho de 98, É fé do qual foi assinado neste 19º dia de junho de 1998. Questão de 2015. No que se refere à produção normativa da OIT, é incorreto afirmar A. Ah, a declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho necessita de ratificação para viger em âmbito nacional. Assertiva incorreta porque não precisa, né? não precisa ser ratificada para vigir em âmbito nacional. Questão de 2015. As convenções não ratificadas constituem fontes materiais de direito do trabalho. Assertiva correta. 2015. Sobre a Organização Internacional do Trabalho, é correto dizer que sua criação é anterior ao estabelecimento da Organização das Nações Unidas, Correta. a OIT foi criada em 1919 e a Organização das Nações Unidas em 1945, não podendo, por isso, ser considerada um dos antecedentes históricos do processo de universalização de direitos humanos. Não, pelo contrário, né? exatamente porque veio antes, é sim um antecedente histórico, principalmente dos direitos humanos e sociais. 2015, sobre a OIT, é correto dizer que o tripartismo é característica essencial da OIT, encontrando-se presente em todos os seus órgãos deliberativos e mecanismos do sistema de monitoramento de aplicação de convenções e recomendações. Errado porque, por exemplo, a comissão de peritos não é tripartite. 2013. O fato de uma convenção encontrar-se elencada entre as convenções fundamentais da OIT, contempladas na declaração da OIT, relativo aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, acarreta para o Estado-membro a submissão a procedimento especial de controle e monitoramento no âmbito do Tribunal Internacional do Trabalho. Não, na verdade, existe uma periodicidade menor para envio dos relatórios. Né? As convenções que são consideradas fundamentais, o relatório precisa ser enviado a cada três anos Bom, conceitos importantes. Dumping social. Com descumprimento das proteções sociais, o custo de produção diminui e torna-se possível oferecer preços mais baixos para competir em situações desiguais. Questão de 2012 do TRT Primeira Região. Dumping social é considerado a prática de certos estados em explorar o trabalhador, desde respeitando padrões trabalhistas mínimos já consagrados a fim de conseguir competitividade no mercado internacional com um custo final muito mais baixo que o normal. Dumping econômico, práticas comerciais desleais para concorrer no mercado de forma mais vantajosa. Dumping ambiental. Com o descumprimento da proteção ambiental, o custo de produção diminui e torna-se possível oferecer preços mais baixos para competir em condições desiguais, internalização dos lucros e externalização dos prejuízos. Na verdade, a proteção ambiental requer exatamente que os empreendedores e os empreendimentos internalizem prejuízos e externalizem lucros. Né? Na, na verdade, quando ele prejudica o meio ambiente, ele prejudica, ele externaliza os prejuízos que envolve os prejuízos ambientais e internaliza sozinho os lucros. Cláusula social. Cláusula de contrato internacional sobre compromisso de cumprir legislação social ou, ao menos, os padrões trabalhistas mínimos. Acarreta sanções comerciais variadas, sobretudo, não contratação com o país. Selo social, instrumento de sanção premial estampa ou selo nas mercadorias produzidas por empresas sediadas em países que cumprem a legislação social, sugerido por Michael Hanseni, diretor-geral da OIT de 89 a 97. Os padrões trabalhistas mínimos também são conhecidos como core obligations, obrigações essenciais ou principais. Né? Totalizam oito convenções da OIT que devem ser observadas por todos os Estados-membros ainda que não ratificadas. Liberdade sindical e negociação coletiva, temos as convenções 87 e 98. Eliminação do trabalho infantil, temos as convenções 138 e 182. Discriminação no trabalho, convenções 100 e 111. Abolição do trabalho forçado e obrigatório, convenções 29 e 105. Então, no caso, o Brasil não ratificou a Convenção 87 sobre liberdade sindical, mas, mesmo assim, deve observar os preceitos de liberdade sindical no país, lembrando que liberdade sindical não necessariamente está atrelada ao, à pluralidade sindical, embora seja a que melhor revela a, o, o princípio de liberdade sindical, né? Mas, dentro da unicidade sindical, que foi a escolhida pelo Brasil, deve haver liberdade sindical de qualquer forma. Importante não se fala em meio ambiente nas core obligations, porque a Convenção 150 E aí a Convenção 155 não está incluída dentre essas fundamentais. Embora hajam discussões na OIT para incluir, sim, a Convenção 155 como. É, direitos fundamentais mínimos por tratar de ambiente de trabalho Numa linha do tempo de questões importantes temos que, temos que em 1901 foi criada a Associação para a Proteção Internacional dos Trabalhadores Basileia e em 1919 a Conferência da Paz e o Tratado de Versalhes trazendo a OIT no capítulo 13 quando criada não possuía personalidade jurídica de direito internacional público era apenas órgão da Liga das Nações, que foi uma tentativa de pacificação conforme a ONU, feita antes da ONU, que não deu muito certo e, por isso, foi criada a ONU em 1945. A aprovação das seis primeiras convenções da OIT e a primeira convenção tratou da duração de trabalho, isso tudo em 1919. Em 1926, foi criado o Comitê de Peritos. Em 1944, tivemos a Declaração de Filadélfia, que é a fonte material que influenciou a Carta da ONU e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Em 1945, criação da ONU. Em 1946, o novo texto da Constituição da OIT, considerando a Declaração de Filadélfia de 1944. Em 1948, tivemos a Convenção 87 sobre liberdade sindical. Logo em seguida, em 1951, criação do Comitê de Liberdade Sindical. Então, só pensar né, que nessa época pós-Segunda Guerra, criação da ONU, direitos, universais, direitos humanos universais, liberdade sindical, criação do Comitê de Liberdade Sindical, nesse mesmo período. Em 1969, a OIT recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 1998, a declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais do trabalho, que se desdobram, então, nas core obligations ou obrigações essenciais. Também é importante a diferença entre ratificação e adesão de tratado internacional. Na ratificação, o Estado participa da elaboração e, na adesão, o tratado já existe, o Estado chega depois e adere. Atualmente, a OIT tem 190 convenções e seis protocolos. Então, as convenções fundamentais têm relatório a cada três anos. O Estado, os estados membros precisam enviar relatório a cada três anos. Então, as seis, as oito convenções fundamentais, como eu já mencionei, dentro da ideia das core obligations, temos também convenções de governança ou prioritárias a cada três anos também, que são sobre inspeção do trabalho em indústria e comércio e sobre política de emprego, sobre inspeção do trabalho na agricultura e sobre consulta tripartite. As demais convenções são conhecidas como convenções técnicas e o relatório é deve ser enviado, o relatório sobre sua prática internalizada deve ser enviado a cada seis anos. Então, mais uma vez, atenção a Convenção 155, que trata de segurança e saúde dos trabalhadores, embora seja muito importante, ainda não está elencada como convenção fundamental, nem como convenção prioritária. Então, como eu expliquei, as convenções fundamentais e as convenções de governança ou prioritárias demandam relatório de sua aplica aplicação interna a cada três anos. Já as convenções técnicas demandam relatório sobre sua aplicação interna a cada seis anos. Sobre o Comitê de Liberdade Sindical, examina queixas sobre violação da liberdade sindical e negociação coletiva. Ele pode propor ao governo interessado uma missão de contatos diretos é presidido por membro independente, é composto por três representantes governamentais de trabalhadores e de empregadores e seus respectivos suplentes. Então são nove representantes, três governamentais, três de trabalhadores e três de empregadores, mais nove suplentes... Três suplentes de governamentais, três suplentes de representantes de trabalhadores e três suplentes de representantes de empregadores, mais o membro independente que o preside. Então, são 19 pessoas. Reunião três vezes ao ano. Publicação de informe com suas decisões, que são recopiladas regularmente. Avalia se as práticas nacionais estão conforme os princípios da liberdade sindical e de negociação coletiva e tem a finalidade de promover diálogo tripartite construtivo. Então, essas decisões recopiladas regularmente formam os verbetes do Comitê de Liberdade Sindical, né? da onde a gente tira fonte de estudo também e fonte de, de argumentação. Essas informações de resumo foram retiradas de um artigo do ministro Lélio Benz, que está num livro da professora Gabriela Delgado e também de, um, de uma publicação da OIT chamada Regras do Jogo.